0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Realizamos nuestro programa el miércoles de la primera semana de la cuaresma. Ya llevamos una semana. Empezamos el miércoles de ceniza, que fue la semana pasada, llevamos una semana de cuaresma. Es momento de revisar si estamos cumpliendo los objetivos que nosotros nos proponíamos con fervor el miércoles de ceniza. Tenemos que hacer constantes exámenes de conciencia, porque tenemos que ir progresando en este camino de conversión que es la cuaresma y para eso es bueno trazarse pequeñas metas pequeños objetivos propósitos eh, sencillos de evaluar, de controlar que nos ayuden a dar esos pequeños pasos que constituyan signos que nos ayuden a entender que estamos en camino de conversión camino hacia la Pascua este miércoles Es 21 de febrero. La iglesia celebra en este día la memoria de San Pedro Damián. Es un santo medieval que nació en la ciudad de Rávena, en Italia, en el año 1007. Realizó estudios y se ejercitó como profesor. Pero, siendo llamado a la vida monástica, quiso retirarse... ...al yermo de Fonte Avellana. Allí practicó la vida monástica... ...y fue elegido prior. Propagó mucho la vida monástica... ...cenobítica, eremítica... ...por toda la Italia. Y en aquella época... ...también por su prudencia... ...sus estudios, su buena formación... ...fue consejero de papas... ...bien actuando para ellos como legado, bien escribiéndole acerca de ciertos asuntos de la Iglesia y dándoles consejos en el tema de la reforma de la Iglesia. Fue hecho cardenal por el Papa Esteban IX y obispo de Ostia, cerca de Roma. Murió en el año mil setenta y dos y fue venerado al poco tiempo como santo por todas las gentes que lo conocían y en aquellos lugares donde se había extendido su fama de santidad. Vamos nosotros a escuchar ahora la palabra de Dios y vamos a tomar ejemplo de este santo para entender que el escucho de la palabra tiene que servirnos para despertar la fe y la fe tiene que conducirnos a la práctica de las buenas obras El Evangelio que se proclama en la misa de hoy es de San Lucas del capítulo 11 los versículos 29 al 32 que dicen así En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación, y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Es un momento de máxima popularidad de Jesús un momento en el que todavía las multitudes que luego le irán abandonando progresivamente pero todavía le siguen se apiñan a su alrededor como dice San Lucas y Jesús enseña y enseña no para halagar los oídos de las gentes Antes, al contrario, la enseñanza de Jesús a veces es tremendamente difícil de escuchar, es difícil de entender, es difícil de aceptar. Y si no se la comprende, todavía más difícil reconocer en esta predicación la revelación de Dios. Las gentes que siguen a Jesús por curiosidad, o simplemente en busca de beneficios materiales, ya sean curaciones, ya sea eh, comer gratis, como aconteció en alguna ocasión, o solucionar algún otro problema, como aquel que quería que Jesús hiciera de árbitro entre él y su hermano, que tenían el pleito de repartir la herencia de su padre, las gentes que buscaban algo distinto de Dios en Jesús, terminaban yéndose las primeras ante esta predicación. Fíjense cómo comienza la enseñanza de Jesús hoy. Esta generación es una generación perversa. A veces un orador, siguiendo las reglas de, de la oratoria, comienza halagando al auditorio, ponderando lo distinguido, lo inteligente que es su auditorio, lo preparado que está para recibir las noticias o la enseñanza que él quiere transmitirle. Ese halago del auditorio produce una captación de la benevolencia del auditorio. Después de sentirse halagados, entonces los oyentes están más favorables, se muestran más favorables a quien les dirige la palabra. Están más dispuestos a aceptar todo lo que se les diga. Pero Jesús comienza fustigando a su auditorio. Esta generación es una generación perversa y esa generación son aquellos que están allí, sus oyentes. Vaya forma de que la gente ya de entrada se ponga un poco a la defensiva o abiertamente en contra del Señor. ¿Y por qué es una generación perversa? Lo explica inmediatamente Jesús. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Las multitudes que rodean a Jesús son insaciables, El Señor ha dado no un signo, sino multitud de signos. Los signos de Juan Bautista no eran signos evidentes. No parece que Juan Bautista realizara nunca ningún milagro. La gente no no se hizo eco de aquello. Y sin embargo lo tenían como un hombre santo. Pero en el caso de Jesús... Como Jesús no vive en el desierto, no se viste de piel de camello, Jesús no es un asceta que vive apartado del mundo, haciendo penitencia en despoblado, pues piensan que Jesús tiene que justificar quién es continuamente. Ha hecho el Señor milagros, ha saciado la multitud hambrienta, El Señor ha dado vista a los ciegos y curado leprosos. Pero todavía le piden signos. Le exigen signos. Y el Señor se siente extremadamente fatigado. No se le dará más signo que el signo de Jonás. Este signo es el que el Padre quiere que su Hijo Jesucristo dé a los hombres. Jonás es un personaje al que está dedicado un libro profético del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Es posible que existan dos figuras con el mismo nombre. El verdadero profeta Jonás aparece citado en otros lugares de la Escritura. Pero lo que se cuenta de Jonás en el librito de Jonás, parece tratarse más bien de una parábola que toma como personaje, como protagonista, a aquel profeta más oscuro del cual no se conservan profecías escritas. Lo cierto es que el libro de Jonás, la historia de Jonás, era muy conocida por los judíos. Jonás dejó eh, un signo muy claro. ¿Cuál fue el signo de Jonás? Pues que Jonás huyendo de Dios, embarcado hacia Tarsis, se vio eh, sorprendido por una gran tempestad. Y a petición propia ante los marineros y el capitán del barco, que echaban a suerte saber quién tenía la culpa de haber irritado a los dioses y provocado semejante tempestad, él se declaró culpable, él se sentía culpable por huir de Dios al otro extremo del mundo hacia el oeste, hacia Tarsis y él mismo dijo tiradme al mar y el mar se calmará y así hicieron aquellos marineros arrojaron por la borda al profeta Jonás una vez que cayó al mar el mar efectivamente se calmó y aquellos marineros fueron salvos pudieron continuar, en paz, su travesía. Y al caer al mar, Jonas se hunde y es atrapado y devorado, tragado, vivo, por un monstruo marino. Nosotros decimos una ballena, el texto habla de un gran pez, en definitiva, uno de los monstruos marinos gigantescos que la imaginación popular de Israel creía que poblaban los mares. Pero Jonás, en el vientre de aquel monstruo, oró a Dios lleno de confianza. Y el Señor escuchó aquella oración de Jonás y al tercer día el pez vomitó, expulsó a Jonás cerca de la playa, en la orilla de la playa. Jonás fue salvado de esta manera eh, milagrosa. El signo es muy evidente para nosotros que conocemos la historia de Jesús, el que leemos el Evangelio y lo meditamos cada día. Para aquellos hombres que escucharon que ese era el signo que se les dejaba, quizás resultaba incomprensible. Es eh, Jesús, como un nuevo Jonás, el que es sacrificado para salvar a todos los hombres que viajaban en el barco, salvarlos del mar. El mar es símbolo del mal, y es preciso el sacrificio de uno para la salvación de todos. Uno es ofrecido como víctima, ofrecido precisamente abandonándolo a las fuerzas poderosas del mal, del poder de la muerte. Eso representa el mar embravecido. Y dentro de este mal, el pez monstruoso representa la muerte. El Señor verdaderamente murió. Fue entregado en su pasión y murió. Pero la oración del justo, la oración del Hijo único de Dios, fue escuchada. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. De la misma manera, después de tres días en el vientre del pez monstruoso, ojonás es arrojado en la playa que representa la vida. Ese es el signo de Jesús. Jesús está hablando del misterio pascual, del misterio de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y de cómo la entrega de su vida es sacrificio, de salvación en favor de todos los hombres, sus hermanos, sus compañeros de travesía en este mundo. Jonás eh, deja este signo, pero Jesús habla también de otro signo. Dice, como Jonás fue signo para los habitantes de Nínive, ¿los ninivitas conocieron esta historia?, ¿captaron esta historia?, entendieron que invocando al Señor incluso desde la profundidad del mar Jonás fuera salvado y por eso ellos se convirtieron Jesús lo interpreta así para los habitantes de Nínive, Jonás fue una señal que les invitó a la conversión lo mismo será el hijo del hombre para esta generación Jesús va a ser signo para los hombres, de todas las épocas, de todo el mundo. Se ha visto cumplida aquella profecía de Jonás. Jonás como figura de Cristo. Una entre muchísimas que podemos rastrear en el Antiguo Testamento. Y ahora pone Jesús otro ejemplo. La reina del sur la llama. Se levantará en el juicio, se refiere al juicio final, juicio de las naciones contra es los hombres de esta generación y hará que los condenen. Tanto los pecadores habitantes de Nive como la reina del sur, nosotros hablamos de la reina de Saba, ambos van a ser acusadores de los creyentes en el día del juicio porque ellos sí que creyeron y no se limitaron a creer con su mente sino que cambiaron de vida cambiaron de conducta se convirtieron la reina de Saba vino desde los confines de la tierra desde el África para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón Salomón es de nuevo figura de Cristo Salomón es el hijo de David, como el Mesías, Jesús, es el hijo descendiente de David. Salomón es el príncipe de la paz, y Jesús, el Mesías, es también príncipe de la paz, y tal le llamó el profeta Isaías. Jesús es la sabiduría de Dios, y Salomón es precisamente el hombre más sabio que había existido nunca. Salomón construyó el templo para el culto de Dios y Jesús construye el nuevo templo. De manera que dice, derribad, destruid este templo, se refiere al de Jerusalén, junto a cuyos muros se encuentra, y yo lo reconstruiré en tres días. Y él hablaba, dicen los evangelistas del templo de su cuerpo. Jesús es también constructor del nuevo y del verdadero templo en el que hay que dar culto a Dios. Por tanto, aquella mujer, la reina de Saba, vino desde un lejano confín a conocer a Salomón, a aprender de su sabiduría. Pues bien, aquí hay un nuevo Salomón, infinitamente superior al viejo Salomón, que era solamente figura de él. Y aquí está en medio enseñando como maestro. Y los hombres de esta generación no le escuchan no le siguen, se dedican a pedir un signo. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación, harán que las condenen, porque ellos sí que se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Que el Señor nos conceda su gracia para que nosotros también rastreemos en la Sagrada Escritura todas las profecías, todas las figuras de Cristo que se encuentran. Que nosotros tratemos de ahondar en la enseñanza de Jesús, que lo consideremos nuestro maestro, que nos fiemos de sus palabras y que acomodemos y convirtamos nuestra vida enmendándonos de nuestros pecados para seguir o siguiendo su enseñanza. La primera lectura de la misa es de la profecía de Jonás, del capítulo tercero, los versículos 1 al 10. Y narran la llegada de Jonás a la ciudad y su predicación. No leemos el texto completo porque nos queda poco tiempo, pero nos dice el autor sagrado que Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando dentro de cuarenta días Nínive será arrasada los ninivitas creyeron en Dios entonces proclamaron un ayuno se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor esto resulta extremadamente interesante lo que hemos escuchado el, el anuncio de Jonás en Nínive es una amenaza, una amenaza de un castigo terrible. Nínive la ciudad grande, será arrasada. Y dice el libro que los ninivitas creyeron en Dios y se pusieron a hacer penitencia. Si hubieran creído a Jonás y su anuncio, hubieran seguramente huido de la ciudad. ¿Pero qué es lo que creyeron? Pues que Dios era misericordioso y lo mismo que había salvado al profeta Jonás de ese destino horrible comido por aquel pez monstruoso lo mismo que lo había salvado al haber Jonás orado con fervor ellos también podían salvarse si hacían penitencia y oraban creyeron en Dios y les sirvió Para esta fe, no tanto las palabras de Jonás, sino el signo de Jonás. Y se dicen a aquellos hombres, y lo dice también el rey por nombre de ellos, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá y se arrepentirá de su violenta ira Y no nos destruirá. Dios no cambia. Él es misericordia. Ojalá, hermanos, cambiemos nosotros. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.